0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。今天啊，光光再和朋友们聊一聊关于影视剧的话题。现在中国这几年出了很多神剧、雷剧，尤其啊是以抗日题材为主。抗日神剧啊，成了咱们观众吐槽现在影视乱象的一个主要的槽点了。但是拍这种雷剧、神剧啊，您还别认为就是我们中国影视工作者的特色，或者是我们中国影视人的无能。这种现象在国外一样存在。今天我倒想问问小伙伴们，你们听说过抗日神剧，但是有多少人还听说过有抗中神剧呢？抗中啊，就是抵抗中国题材的神剧、雷剧。哪个国家喜欢拍这种抗中神剧呢？就是现在咱们亚洲娱乐业、影视业做的最好的咱那个邻国，哎，思密达国家，韩国。那说到韩国的影视产业，当然了，现在最近有些啊小插曲啊，小朋友们有点小调皮，弄得韩国的艺人啊跟影视作品啊，一时间好像不能进入我们大陆地区了。那么咱往前倒这十几年来看，这个韩国的影视产业、文娱产业确实给我们中国人带来了丰富的一个文化生活，也对我们的文化审美啊进行了不少可以叫洗脑的作用。那么抗中神剧这样的作品有哪几部呢？我说出两部来，不知朋友们见没见过。有一部啊叫《渊盖苏文》，就是写这个高句丽时代一个大将，当时高句丽的军事领袖渊盖苏文、啊。抵抗唐军侵略，结果把唐太宗李世民啊射成了独眼龙，大败唐军，差点啊把整个中原王朝给吞并了。这是么一部电视剧？还有一部电影叫《神机箭》，那是写的是抗明的，不是咱们明朝万历三大征啊，帮着这帮人抗日援朝，而是明朝作为外来入侵朝鲜的敌对势力、啊，被朝鲜本国给打得大败。神机箭》什么？就当时说这个朝鲜政权发明了一种新式武器，就是在冷冰。兵器时代吧，属于有制式火炮效果的，哎，可以一发的出去啊，把成片的明军杀的片甲不留。还有一部关于朝鲜战争题材的，叫《战友》，那完全是一个哎呀，对我国志愿军啊，和可以说是有这种诋毁形象的这么一部电影。那今天为什么我想和朋友们分享一下韩国抗中神剧这样一个话题？在这种题材的背后啊，其实我倒看出了韩国这个民族，或者说整个朝鲜民族一种非常幽暗的心理。这种心理怎么说呢？就是一种长期啊活在大国阴影笼罩之下，想寻求一种强国梦、自立梦、富强梦而不得的一种，哎呀，可以说又是委屈啊，又是压抑，这样一种非常幽暗的心理状况，导致了他们韩国的。文娱产业会生产一些这样的作品，也可以说是一种意淫的作品。那大韩民族为什么要喜欢意淫呢？您像我们拍抗日神剧，毕竟我们抗日最终是取得了胜利，把鬼子打跑了。可韩国人拍的抗中神剧呢，完全是违背了历史史实。他明明是作为战败方、失利方，却要。颠倒历史的真相，把自己塑造的如此高大全，这样的一种心理状态到底由何而来？今天啊，我提出我的一些思考和朋友们共享。那个朝鲜半岛啊，跟咱们中华这历史这几千年，确实是比较复杂，剪不断理还乱。这个小朋友呢，也时不常的给咱们制造点小惊喜或者叫小麻烦。如果当年没有隋炀帝三次亲征高句丽啊，可能隋朝能变成一个。长命的王朝，如果没有万历的三大征，也许明朝啊还能延续一些寿命；如果没有抗美援朝啊，台湾的状况也许就不是今天这个面貌。那么说到我们跟朝鲜半岛的关系，以至于我说朝鲜民族、大韩民族心里一种非常幽暗的表现呢，就是他们曾经在历史的一个拐点啊，错失了机遇。本来啊，这个朝鲜半岛是有望成为当年东北亚的盟主霸主的地位。如果历史的拐点，他们抓住了那次机遇，也许今天整个世界格局和我们东亚历史啊，就重新要改写了。咱们不得不提一个在中国历史上非常负面形象的人，就是臭名昭著的杨广，隋炀帝。这个“炀”啊，作为谥号，它不是什么好词。就说这个人啊，无礼远德，才谥号为炀。那么，在我们中国传统的这几千年民间的传说当中啊，戏曲小说当中啊，隋炀帝这个人可以叫十恶不赦，毫无一个优点可言的这么一个暴君昏君的形象。而且，隋朝的之短命啊，亡在这位先生手里，到底原因何在呢？当年隋朝的快速灭亡，啊，就是和朝鲜半岛局势啊直接相关。那个时候啊，在整个辽东地区，就包括我们今天东北的大部分地区，还有今天朝鲜半岛北部的大部分地区啊，存在着一个和我们中原王朝并治的一个集权王朝，就是高句丽。这个您注意，可不念什么高句丽。而且这个高句丽和后来我们俗称人家高丽啊，到底有没有关系啊？这在史学界一直也都有争论。当然，我是比较倾向于咱们国家一些的学者的考证，说这个高高丽啊和后来的高丽王朝和后来的所谓现在的朝鲜民族、大韩民族啊，并没有什么直接关联。高句丽呢，是当时在整个辽东地区啊，像什么扶余族啊、漠河族啊，还有朝鲜原住民啊，混合而成的一个少数民族政权。这是我们中国学者这个观点。那当然了，您像人家朝鲜、啊、韩国啊，人家那边的学者呢，却一直坚持认为啊，他们就是高句丽的后代。高句丽这个民族啊，是朝鲜民族的先民。当然了，这种爱国之心嘛，或者说每个人都喜欢把自己的祖上说得非常光大，历史非常悠久，我们也可以理解。今天在此啊，光光不讨论这个话题，我要和朋友分享的是高句丽这个政权、这个民族当年的消亡失败，是整个朝鲜半岛。局势发生了逆转，隋炀帝争高高丽这件事情，并不是由杨广来挑起的，而是从他老爸隋文帝杨坚就要立志做的一件大事件。但是啊，在隋代这个愿望没有完成，所以下一个接替隋朝的李唐政权继续他们的事业，横跨隋唐两代，一共四位皇帝，历时七十余年，才最终解决了高句丽，解决了朝鲜半岛的问题。这就是要说到为什么隋唐两代要不遗余力的必须平掉高句丽。当时的高句丽啊，可不是我们今天认为的啊，咱们北边这个伟大林邦啊，金三爷那种小调皮捣蛋，也不是像今天的韩国这样、啊、靠着什么美国人的庇护啊，给我们搞点不痛快。那个时的高句丽啊，是一个完全和中原王朝势均力敌，甚至一度虎视眈眈想吞并中原的。高度集权的少数民族政权。中国从东汉末年进入这种三国两晋南北朝、五胡乱中华数百年的大分裂时期。朝鲜半岛兴起了三股政权，分别叫高句丽、百济和新罗，这就是所谓的三韩时期，就是他们大韩民族《三国演义》那一段历史。其中这三支力量势力最为强大的就是高句丽。那么隋文帝杨坚他完成的。中国的再一次大一统之后啊，它是出于当时的国际形势，也就是当时对于整个东北亚的国际局势，出于这样一个长远考虑，它必须要解决高高丽的庞大问题。隋文帝第一次征高高丽啊。他是不小瞧了这个少数民族政权了，觉得就说了，说你高句丽，你辽河之宽还能宽得过长江吗？我把南朝都平了，长江天堑都没拦得住我。你高丽人能有多少？你人数之多还能多得过陈国？所以啊，派出三十万人马，随便就把你们给荡平了。结果没想到，这个东北的少数民族政权还异常强悍，击败了隋文帝。老皇帝死了之后啊。那个倒了霉的、背了千年骂名的杨广接位之后，继续他爸爸的梦想，结果发动了著名的历史上三征高句丽的事件。那么，因为这次三次大仗啊，耗费的民财国力实在巨多，加上那时候杨广在南方有什么修大运河、修粮仓，民不聊生，国力疲惫。导致啊，国内农民起义风起云涌，加速了这个统一王朝的灭亡。那么，隋朝没有做完的这个事情，到了唐代，那位雄才大略的李世民、唐太宗啊，他依然要完成这个宏愿，目的跟隋朝父子一样，为了稳定东北亚的国际秩序，巩固中原王朝啊在东北亚地区的盟主地位。也就是说，今天咱们看美国打什么伊拉克、打阿富汗，跟当年我们中原要争高高丽目的是一样。所以您今天能理解美国人打伊拉克，也就能理解隋唐两代为什么要解决朝鲜问题。唐代对于高高丽的征伐最为有名的就是李世民御驾亲征。刚才我片子开头介绍那部啊抗中神剧《渊盖苏文》啊，讲的就是这段历史。渊盖苏文是渊，是他们一个高句丽民族当时的姓氏。这渊盖苏文就是当时高句丽的军事领袖，怎么来抵抗唐军对他们的攻伐？这渊盖苏文这个艺术形象，在咱们中国啊小说戏曲当中啊，其实也经常出现，只不过我们把它叫做盖苏文，把那渊给它去了，说这不是我们汉族的姓，就称它为盖苏文。这个说唐后半部分就讲说，这个盖苏文呢、啊，是什么？当年那个位隋唐好汉单雄信、啊、转世投胎，投到了辽东，为什么要打唐朝呢？就是为了报瓦岗寨这帮兄弟啊不讲义气的仇恨。说这个盖苏文贯使五把飞刀，把这些当年跟他结拜，后来害了他的把兄弟，一个一个全都取了性命，而且还创造了一个我们小说当中经久不衰，直到今天在咱们的文艺作品当中还经常出现的著名的艺术形象，就是薛仁贵。那唐太宗啊，这么一个文武双全、以军功显赫著称的皇帝，最终也没有解决高句丽的问题。当然了，出了什么像薛仁贵这样的英勇猛将，打的高句丽啊，也是元气大伤。咱们今天北京还有一个著名的法源寺，法源寺前身啊就叫闽中寺，怜悯的悯，忠良的忠，悯哪些忠呢？就是闽这些跨海争东打高句丽的。唐朝阵亡的将领，最终平灭高句丽，解决朝鲜半岛的局势啊，来完成这个历史使命的人，恰恰也是一个在历史上以羸弱、孱弱、无能、怕事著名的皇帝，就是李世民的儿子武则天那个老公高宗李治，当时的三韩，刚才我讲的这个高句丽。百济和新罗，新罗这个政权是一心投靠中原王朝，向唐朝啊主动示好的，所以李治采取了一个结合盟友的办法，利用新罗的力量，联合先把南方的另一个隐患跟高句丽勾结的百济给他进行了灭国，这就是他从今天的山东沿海，唐军出海远征。在南韩登陆，灭掉了百济国之后，解决了后顾之忧，唐军这这才开始和新罗对高句丽进行南北双方的夹击。最终啊，这场横跨两个朝代、历时七十余年的征伐高句丽的战役啊，在高宗李治手里啊得以实现。朝鲜半岛啊也结束了三国演义的时期，就由那个新罗族啊完成了统一。也就是说，朝鲜成为一个统一的唯一民族了。那么高句丽这支民族这支血脉去了哪儿呢？他们在历史上从此就都被分化瓦解掉了。李治啊，他是一点也不弱，他采取了一种高压的武装押送政策，强迫当时高句丽的上层社会，连同他们的随眷家属，整个民族二十几万人，在唐王朝军队的武力看护之下。内迁到了我们中原地区，就是迁到了今天的江淮地带。所以，像今天皖北啊、苏北很多人啊，你的身上很可能就流着高句丽的血脉。新罗族统一了三韩之后啊，他们对中原王朝心悦诚服，年年朝贡，岁岁来朝。从此，整个。朝鲜半岛地区啊，就进入了将近一千年的作为中华附属国的历史时期，一直到甲午海战中国战败的时候，那么朝鲜才和当时的大清国脱离了藩属关系，又被日本啊进行了五十年的殖民。说到这儿啊，其实我们也不难想象，如果当年没有那几位皇帝。孤注一掷地解决高句丽平灭朝鲜半岛的问题、啊，当时整个我们中国的历史、东北亚的历史，可能就要发生改写，就会走上另一条轨道。那到底谁是成为今天亚洲的大国强国，还真就不好说了。整个朝鲜半岛、朝鲜民族在长达一千多年的历史当中啊，就始终活在各个大国操控的阴影之下。这样一种长期被管制、被压抑的民族他的心理一定是发生了某种程度的扭曲。特别是像韩国，随着六十年代之后，他的经济起飞，现在他的社会发展各方面是非常进步，已经步入一个发达国家的行列。历史投射下的阴影，加上今天他国家的实力，哎，老子又有钱了。财大气粗了，两者相结合、啊，我是感觉到整个韩国这个民族啊，确实产生了一种比较扭曲、幽暗的心理，所以他拍出这些抗中神剧，啊，也是作为他这个国家一种变相的心理发泄。那最近当然啦，这个小国家小兄弟又开始弄点儿调皮捣蛋的事情，他的娱乐业啊也被我们啊采取了一些措施啊，给他受到了不小的冲击。你说人家心里能不生气、能不搓火吗？下一个阶段您看看吧，我估计人家大韩民国又会发动他强大的影视娱乐产业，发动他这方面的优势啊，可能又会拍出一系列的抗中神剧。除此之外，也许在抢夺汉民族、汉文化的文化遗产之上啊，大韩民族啊，又会上演一轮新的大跃经。这些年要说韩国人真是不简单，不辞辛苦啊，抢住了什么端午也是我们的，中秋也是我们的，清明也是我们的，书法也是我们的，险些连孔老夫子都让人家大韩民族给注册过去了，弄得我们也是很是苦恼。这中国的玩意儿都是你韩国人的，那哪个才是我们中国人的呢？咱啊，还是要大人有大量，天朝上邦就应该有大国的胸怀嘛。什么都是韩国人发明的，没关系，咱中国人啊，也只能负责发明一下韩国人了。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。